0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da obra Lumen, onde nós meditamos com o Evangelho do dia a partir do nosso carisma e da nossa inspiração de ser luz para o mundo, amando os mais necessitados. Hoje, dia 1 de novembro, a Igreja celebra também a solenidade de todos os santos. Então, peçamos no início desta nossa meditação, que o Espírito Santo esteja conosco e permaneça conosco enquanto nós leremos o Evangelho, enquanto nós meditaremos e enquanto nós faremos com que essa palavra se torne encarnada na nossa vida, se torne concreta. Que o Espírito Santo possa vir habitar nesse lugar, estar com você, aí onde quer que você esteja e possa fazer desse domingo, deste momento, também um dia santo, também momentos na sua vida de buscar a vontade de Deus e de caminhar rumo à santidade, como a solenidade de hoje nos convida. Sabendo que o Espírito Santo permanecerá conosco, peçamos também à Virgem Maria que nos acompanhe durante essa meditação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém o evangelho de hoje está em Mateus 5, dos versículos de 1 a 12. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas, que vieram antes de vocês. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós estamos num dia de festa, de solenidade na igreja e também estamos diante de uma passagem, de um trecho do evangelho muito conhecido, que são as bem-aventuranças. Muito provavelmente você já ouviu esse evangelho e muito provavelmente você... É, está lembrando né, muito da data de amanhã, que é um feriado, que é o dia de finados. Mas a igreja celebra exatamente um dia antes de celebrar todos os fiéis mortos, ela celebra a festa de todos os santos. Porque a igreja entende que existem muitos santos. Santos que a gente não conhece, santos que não foram né, canonizados, santos que não têm registros escritos, falados sobre eles. São santos anônimos. Muitas pessoas comuns, como eu, como você que viveram sua vida na retidão, viveram a palavra de Deus e que hoje são santos, estão no céu contemplando Deus face a face. E hoje é o dia em que nós celebramos todos esses santos e podemos inclusive pedir a intercessão deles para que nós, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, alcancemos esse caminho de santidade né, e possamos um dia chegar lá estar no paraíso. E o evangelho de hoje é muito propício né, para essa solenidade. Né? A igreja escolhe exatamente porque Jesus lá no finalzinho coloca que né, a gente fique alegre e contente porque a nossa recompensa será no céu. E aí ele diz que os profetas também sofreram essa perseguição e estão no céu. Então Jesus nos dá nesse evangelho né, das bem-aventuranças, um caminho, um caminho para o céu. É como se fosse a regra, é como se fosse a receita. É, Jesus vai falando um pouco do modo como ele viveu e vai nos convidando a viver também essas bem-aventuranças. A justiça, a mansidão, a paciência, né? Esse caminho de anunciar, de evangelizar, de talvez ser perseguido mesmo, mas de entender que é por Cristo que nós estamos vivendo todas essas ações e, portanto, essas bem-aventuranças. Então, esse evangelho ele deve ser lido e relido muitas vezes, inclusive, já que hoje é domingo, né? normalmente nós estamos nas nossas casas. Se você tiver um tempo, leia e releia e vá pensando como é que você pode viver cada bem-aventurança durante o seu dia. Mas né, eu queria hoje nessa meditação focar mais na bem-aventurança, na primeira bem-aventurança que Jesus cita: Que é: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu nos últimos dias, né? Se você tem acompanhado a meditação do Evangelho, você viu que Jesus contou várias parábolas sobre o reino do céu. Ele comparou com a semente, ele comparou com uma pérola, né? Ele foi fazendo comparações e metáforas para a gente entender o que é o reino dos céus. E, né? Ficou bem claro que é uma coisa muito valiosa, que vale muito a pena a gente vender tudo que a gente tem para adquirir esse reino do céu. E o que, que Jesus fala? Se você for pobre em espírito, você vai ter o reino dos céus. E quem é que não quer? né? Se Jesus fez essa propaganda, esse anúncio, Jesus disse que vale a pena dar tudo pelo reino dos céus para estar tá lá contemplando Deus face a face, por que que, para nós, né, a gente não vai querer essa dica, que é ser pobre de espírito? E aí, o que é ser pobre de espírito? Né? Muitas vezes a gente compara pobreza de espírito com pobreza material, mas é muito comum a gente ver um pobre material que é vaidoso, que é egoísta, que é individualista e é possível também ver um rico material que ele é humilde, que ele acolhe o outro. Então essa pobreza que Jesus fala é uma pobreza de espírito. E o que é ser pobre de espírito? Né? No mundo que a gente vive, ser pobre de espírito é se desapegar de nós mesmos. É tirar a nossa figura, a nossa imagem, a nossa vontade do centro. Parece até que é fácil, né? mas não é, não é tão fácil assim, porque a gente é educado e a gente é criado muito nos colocando no centro, mesmo que a gente não perceba, mas a gente vai fazendo isso, e a gente precisa viver um ensinamento né, da igreja que a gente repete muito aqui no Lumen, que é sair de si para ir ao encontro do outro quando eu vou ao encontro do outro quando eu coloco o outro no centro é o modo mais fácil, mais simples que eu tenho de sair de mim mesma, porque eu coloquei o outro no centro. especialmente quando eu coloco o mais abandonado, aquele que não tem como me retribuir, aquele que por mais que eu coloque no centro e faça tudo por ele, ele não vai me retribuir. Então, é viver essa experiência também de não Ser indiferente ao outro, de não morrer no meu egoísmo, no meu individualismo, naquilo que alimenta o meu ego. E aí, às vezes, a gente não consegue entender muito isso, mas aí eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, a gente é tão vaidoso que a gente não quer assumir que erra. Aí, o que, que a gente faz? A gente mente. A gente mente para não assumir a nossa fraqueza. E aí, a gente faz uma coisa errada. Porque a gente está se colocando no centro, a gente não quer se expor. Né? Você consegue entender? Às vezes a gente conta uma fofoca para ter assunto, para compartilhar, para alguém dar gargalhada. Às vezes a gente faz uma zoeira com alguém. Mas muitas vezes a gente só faz a zoeira com quem a gente acha inferior a gente, porque a gente quer ser admirado, a gente quer que as pessoas achem que a gente é legal, que a gente é entrosado, que a gente tira onda, né? E muitas vezes essas atitudes, elas partem desse lugar central que a gente coloca na gente mesmo. Então o convite de hoje é para que a gente viva essa pobreza de espírito. E uma passagem também que a gente tem refletido muito a convite do Santo Padre é a passagem do Bom Samaritano, naquele exemplo, né? Eu não vou poder aprofundar, mas naquele exemplo de um homem que passa, vê outro homem caído, assaltado, abandonado, mas tem muitos afazeres, tem muitas coisas para fazer e se achando certo, se achando justificado, segue caminho. E outro, que mesmo sendo estrangeiro, para, paga hospedaria, socorre, deixa dinheiro ainda e não é indiferente. E esse é o nosso grande caminho de viver a pobreza de espírito. Colocar o outro no centro e esvaziar-nos de nós mesmos. Para que Deus entre e para que os nossos olhos se abram para ver o abandonado, para ver aquele que mais precisa. E aí eu queria trazer só uma frase do Papa que ensina a gente a pensar sobre isso. Ele fala assim, não só não fazer o mal é necessário. Vou repetir, não só não fazer o mal é necessário. A gente precisa dar fruto, Deus quer da gente mais. Então que hoje você possa... Refletindo com essa palavra, tentar trazer isso para a sua vida. Seja a sua vida, você que é irmão, irmã, acolhido, acolhida, que está aí nos sítios. Como é que você pode hoje, não só ficar na sua e não fazer o mal, a gente quer fazer o bem. A gente quer dar fruto, a gente quer ir além. Como é que você pode fazer isso hoje? Como é que você que é membro do Lumen ou que vive na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, seja presencial, seja remoto, nos seus grupos de WhatsApp, como é que hoje você pode não só não fazer o mal, mas fazer o bem e gerar fruto? Sendo pobre de espírito e tendo como consequência, como presente, a garantia, né? o ganho do reino de Deus. Que essa palavra de hoje, ela possa se fazer carne na sua existência, na sua vida e na minha também. E que Deus nos abençoe neste dia e nos ajude a dar hoje mais um passo rumo ao céu, para que um dia a gente também seja celebrado por toda a igreja nessa festa de todos os santos. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e se você gostou dessa meditação, compartilha o link do áudio, do vídeo, para que mais pessoas possam ser tocadas por essa mensagem do Espírito Santo. Tchau, tchau! Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com.